0: Bienvenidos al capítulo número 4 de la quinta temporada de Consider full eh, Bienvenidos y bien hallado. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo andamos? Pues aquí andamos bien, ¿no? Hoy un poco de, de sobremesa,
1: ¿no? Diríamos qué día es.
0: Yo estoy hoy para... Llevo una semanita muy loca y estoy, estoy para que me entierne.
1: parece Pareciera que, que fuese viernes hoy, ¿eh?
0: Uf, estoy hecho polvo. Un viernes por la, después de comer... Por favor. Bueno, el cuerpo pide, pide siesta, la verdad.
1: ¿Qué sí, quieres que te diga, siempre hacemos un hueco ¿no? para poder esparcir.
0: Hombre, ¿no para nosotros, poder nos, nos, nos debemos a nuestra audiencia y a, a nuestro patrocinador, por supuesto. pero Que no diremos el nombre porque no, ya no, no nos paga. No porque es la mejor publicidad que le podemos hacer. No hablar de él. Es la publicidad <risa> inversa. Había <risa> que pensarlo. Esto bien pensado. Cuidado, cuidado que este es un video. <risa> Este es un video. Bueno, bueno, ¿de qué quieres que hablemos? A mí, tenías un tema. ¿eh?
1: Vale, vamos, vamos a introducir el tema. No, no, hay, no hay un título. No, esto a, ver, a ver qué título le ponemos después a esto. Tú que eres ingenioso y tal, ¿vale? Pero vamos a ver. Contexto, ¿no? O sea, como nosotros hablamos mucho sobre agilismo y tal, ¿no? O sea, en general, como desarrolladores, nos gusta ver el software como un medio para entrega, para un fin, ¿no? Que es hacer un producto. Pero. Nos, eh, creemos que el valor principal en el software, o sea, una de las cosas importantes a la hora de hacer software es que sea mantenible en el tiempo el software que hacemos, ¿no? ¿Es ¿Aquí estamos de acuerdo? Ok, claro. Vale, pero también estaremos de acuerdo en que eh, los, los sistemas que hacemos tienden a degradarse en uh -huh. muchos sentidos, muchos ¿vale? Uh -huh. Pues a mí hoy me gustaría hablar en general sobre cómo combatir esta degradación, ¿vale? General, okay. vamos a dejarlo así. Sí, sí, sí. Okay. Entonces... Esta degradación se puede dar en muchos sentidos, ¿no? O sea, se puede dar, eh, eh tener, deuda, te, tener deuda tenía que asumes, eso es una degradación deliberada del sistema, ¿no? Tener código de mierda, que es una eh, degradación no deliberada, pero que, que está ahí. Eh, que tengas que actualizar las dependencias de tu sistema, porque si no, pues hay brechas de seguridad, ¿no? Lo que sea, es este otro tipo de degradación. Eh, no sé si es degradación, pero también hay otro coste, que es el coste de mantener el sistema en producción, de tener que, pues, de monitorizarlo, etcétera, ¿no? Y todo eso.
0: ¿Han dicho deuda técnica? ¿Qué más? Dice
1: deuda técnica, código de mierda.
0: Código de mierda.
1: Eh, algo, no sé si entra dentro de deuda técnica. No, creo que no, pero todo el tema de tener el sistema actualizado, ¿no? De dependencias, ligas, <risa> uh -huh. eh, etcétera. ¿Vale? Eh, después creo que también hay un coste asociado al tener el sistema en producción, de tener que monitorizarlo, invertir tiempo en infraestructura para monitorizarlo, que sea que tampoco haya que dedicar demasiado tiempo a, a esas tareas de infraestructura ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, la experiencia del desarrollador, desde el punto de vista de cuánto tiempo tardas en hacer un despliegue eh, etcétera ¿no? uh -huh. yo creo que eso, si no me equivoco es bueno, es que ahora igual meter un triple pero es lo que es un, un típico artículo de Eduardo Ferro, pero es lo del coste basal de software o no? ¿O estoy columpiendo nada?
0: Eh, no, creo que sí, o sea, vamos a ver creo que, uh, creo que está relacionado pero bueno, en general, eh,
1: quería comentar contigo que yo últimamente vengo pensando que no estoy muy a gusto con cómo fui descubriendo o cómo fui midiendo eh, las razones por las que el sistema en el que trabajo, o sea, en la base de código sobre de la que desarrollo, eh, se degrada. vale O sea, quiere decir cómo descubrimos <risa> de la técnica, o sea, cómo descubrimos que hacemos código de mierda o mejoras en el código, cómo mejoramos nuestra arquitectura, cómo, ¿sabes? En plan. En general eso, ¿no? Porque, yo qué sé, eh, la, la manera más fácil de hacer esto, o entre comillas, una de, la, una de las maneras de evitar que el sistema de, de se degrade es la famosa regla del Boy Scout, ¿no? Pero para mí es algo que no funciona en absoluto. Eh, no porque yo tenga nada, nada en contra de la regla per se, pero creo que es muy simplista. O sea, te cubre, te cubre casos básicos, pero no, no te permite ir más, ir más allá, ¿no?
0: Eh, perdona, sí, sí. Eh, no, interesante esto que dices. Hay que, hay que aceptar que... Que el software se degrada con el tiempo, ¿vale? Eh, que es un bien eh, perecedero, ¿vale? Y eh, a no ser que sea una aplicación que... Incluso sí, quiero decir, porque tú hablabas de los costes de no actualizar las cosas y tal, ¿no? O sea, hay un coste asociado a, a tener ese inventario de código que cuanto más tiempo pasa, eh, se va deteriorando, básicamente.
1: Lo único que puedes controlar es cómo de rápido se deterioran. ¿no?
0: Bueno, ni siquiera, no sé si, si realmente tienes ese control. Yo creo que es lo que, que, que se trata más bien de de, de estar siempre, eh, pues eso. O sea, igual que, que tú tu casa no dejas de limpiar, ¿no? Sino que la partida es limpia. Eh, el código, para que no se deteriore, pues hay que estar constantemente limpiando. Y hay que aceptar y asumir que es parte del trabajo, que no es solo el delivery y, el, y meter nuevas features sino que parte del trabajo que tenemos que hacer es, es hacer ese joder, tenía una palabra que se me ha ido pero bueno, es eso es ese y o sea, se mantiene, sí. mantener esa base de código actualizada, limpia en condiciones, ¿vale? en condiciones para entrar a vivir ¿Vale? Vale. estamos en ese punto en el que ya asumimos damos por hecho que la entropía existe que el código se deteriora y que es parte de, del trabajo Bien.
1: totalmente de acuerdo
0: ¿Qué es esencial entonces? Para mí es aceptarlo, ¿no? Y como, y como tanto, y como, o sea, y como parte de aceptar que, que hay que hacer ese trabajo, hay que darle tiempo al equipo para que lo haga. ¿Has pensado en eso? <risa> parece, es que parece. es curioso, es curioso porque no siempre ocurre. Ah, vale, sí, porque tú ahora vas a venir aquí a defenderme el slack, ¿no? Eh, eh, o sea, he dado un poco un paso atrás porque has, has empezado por una plática técnica, pero creo que es importante, antes de, de tirarte a lo técnico, eh, estar seguro de que... Tienes las condiciones necesarias para luego aplicar eh, cualquier otra cosa que se te ocurra que puede ser bueno para mantener el código en un estado aceptable. Cosa interesante aquí es que el otro día hablamos de esto, pero ya
1: no me acuerdo si fue dentro del podcast o fuera. Pero lo de los thinkers o los, ¿cómo era? Eh,
0: vendors, vendors and uh, makers, ¿no? Vendors and makers.
1: Vale, eso. Eh, yo no tiene mucha relación con esto. Por ejemplo, yo soy una persona que no necesito generar el Slack porque soy lento por defecto porque pienso mucho en, en esto o sea yo igual, de, igual pienso demasiado ¿sabes? en plan al, al momento estaría implementado
0: yo creo que no porque es un y ahora si quieres ya vamos a, al Boy Scout eh, hay cosas que requieren dar un paso atrás o sea salirte del, del desarrollo de una feature para poder hacer cambios más integrales
1: claro este es el punto que quería yo tocar o sea ¿cómo cómo hacemos eso? o sea ¿cómo atacamos los problemas de gran gordo
0: más estructurales? Sí, no, no, vale. Sí, es que vale. yo, yo creo que el Boy Scout está bien, o sea, está bien, es esencial, hay que hacerlo. O sea, quiero decir que con esto no estamos hablando mal del de, de Boy Scout, es, es esencial, es, es bueno. Eh, ahora, ahora Ken vez va a sacar un libro que, que se llama ¿Cómo hago yo el Boy Scout? Y le cambio el nombre. ¿En serio? O sea, es, 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 es. Hombre, la, el nombre que le han puesto se llama Tidy First, que es ordenar primero. Ah. Y, bueno, bueno o sé, sea, a, a lo mejor va de otra cosa, pero yo diría que va de eh. el Boy Scout. Bueno. De Boy vale. Scouting, ¿vale? Pero... Vale. Pero vale, da igual, sí da igual, si sí, sí, al final no paramos de dar vueltas sobre las mismas ideas una y otra vez. Eh, entonces, bueno, es una buena práctica, pero es cierto que te limita, digamos, a un, a un scope, ¿vale? O sea, que tú normalmente cuando haces el Boy Scout, pues te limitas al ámbito de la tarea en la que estás y a dejar un poco el terreno mejor de lo que tú lo encontraste antes o después. Pero ¿qué pasa con es, cuando el cambio excede, digamos, de la tarea en curso, que implica otras partes del sistema o... Vale, entonces eso digamos que se escapa un poco de la práctica de hacer Boy Scouting, ¿no? Tal y como yo lo entiendo. Correcto, o sea, vamos a poner un ejemplo claro, ¿no? Aquí no le pasó, que levante la mano
1: a quien nunca le haya pasado destre una base de código donde continuamente hay algo que te está molestando, pero atacarlo eso es lo suficientemente grande como para que tú digas, ahora mismo, o sea, quiero decir, pues, eh, en principio puedo hacer esa tarea una semana, o puedo arreglar esto y hacer la tarea y me llevará dos, tres semanas, ¿no? Para yo que sé, claro Sí. Y tú entonces, teniendo en cuenta que quieres entregar valor y tal, dices, bueno, pues no es momento de hacerlo. Se va a acomodar.
0: Eh, y se va a acomodar. claro Y esto no es deuda técnica, ¿vale? Correcto. Porque a mí cada vez me... O sea, yo sé que código de mierda es difícil... Es... No es un término que de momento no ha calado. <risa> <risa> está como que no está calando bien. No está calando bien, pero... pero... quiero decir Me jode porque cuando hablamos de deuda técnica como un todo, devaluamos la práctica. Y deuda técnica es una herramienta también. Es una herramienta que nos permite avanzar. Entonces, Yo, Sinceramente, sí. te voy a interrumpir aquí. dimos un capítulo de la
1: técnica. Sí. Eh, hablando sobre que deuda técnica, en realidad, aquí en la, cuando se definió y tal, era como de manera deliberada asumir, ¿no? Sí. Yo creo que no seamos la RAE, ¿sabes? En plan, si la gente usa la palabra de otra manera, vayamos al diccionario y cambiemos la definición, ¿sabes? Y ya todo el mundo habla de deuda técnica para referirse a malos diseños, en plan, cosas que están penalizando el equipo. Sí, no estoy de acuerdo. Yo, la verdad...
0: estoy de acuerdo. Quiero decir, porque todos sois gilipollas. <risa> <risa> yo no estoy de acuerdo con eso. Ya sé que los jóvenes, ya, ya, los jóvenes que creen que lo saben todo, en fin, fin, que asco de... Dios mío, ejemplo sí, sí. soy incapaz de entender las cosas. En fin. No pasa nada. ¿vale? Soy tan viejo, yo qué sé. Eh, en cualquier caso, eh, me da igual, llámalo como te salgan los huevos, pero no hay que desdeñar la práctica o, o la herramienta eh, porque se asocia con con todo otro tipo de problemas, es decir, eh, adquirir deuda técnica y pagarla es algo que forma parte, es una herramienta potente que tenemos ahí para cuando necesitamos desarrollar cosas y, y pues conviene hacerlo así. Has empezado hablando de mantenibilidad ¿no? Como, y, y ¿tú crees que el diseño de software ¿vale? eh, tiene un impacto en la velocidad a la que se degrada el código? Sí, mira. <risa> Esa era la respuesta que esperaba. <risa> ya pensé que tenía que cerrar el, el podcast. Digo, a tomar por culo este chaval. No se entera de nada. ¿no? Sí, o sea. 100%. Claro, entonces ahí es donde yo voy. Eh, que muchas veces ocurre, ¿vale? Que, que, el, que la forma de solucionar un problema de este tipo estructural ¿no? siempre es a través de un rediseño, de una reescritura del código. Te habrá pasado, ¿no? O sea, eso, es, eso es como muy, co muy común en. Uh -huh. en nada que lleves unos años te habrá pasado alguna vez. que hostia esto hay que reescribirlo entero ¿vale? y entonces evidentemente eso es difícil de abordar y aquí es donde yo creo que hay una herramienta que no sabemos usar vale y a lo mejor es que no y, es, y a lo mejor aquí te doy una razón con lo de la RAE quiero decir, con lo que decías de la deuda técnica a lo mejor es que los padres fundadores de esta idea del diseño evolutivo pues eh, ellos tienen muy claro lo que es y no son capaces de explicarlo o sea, tú, tú hablas del diseño evolutivo como esa herramienta, ¿no? Es que existe una herramienta no sabemos... Sí, 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 exactamente. Como una herramienta, eh, o sea, como nos, que nos permita evolucionar el diseño de la aplicación a pequeños, a, a, o sea, de una forma evolutiva, sin tener que afrontar grandes reescrituras. Tú hablabas al principio de aquí no le ha pasado esto tal y al final se ha terminado acumulando porque no era el momento de hacerlo. ¿Vale? Pero parece que no sabemos manejar u, otra forma de hacerlo, que es, bueno, vamos a intentar pagar un poco de esto o intentar arreglar un, una parte y llevándolo hacia, un diseño, hacia el diseño donde queremos llegar en algún momento. ¿Sabes lo que te digo? O sea, no sé si me estoy explicando o estoy... Totalmente. Yo aquí,
1: mi experiencia en este sentido, y es una de las cosas que mejor me funcionó siempre, y que más casa con las bases de cosas que trabajé y considera que consideraría que eran malas o más difíciles de mantener, o más degradadas, ¿vale? Yo sabes que soy muy de, de, de evangelista. En plan, para mí, las bases más difíciles de mantener al final mantener una base, de código, que una base de código que sea difícil de mantener está muy relacionado con que sea difícil de razonar sobre ella ¿vale? son en las que el modelo que hay en el código está más distanciado de lo que realmente el dominio que está representando la aplicación o de lo que tienen que hacer entonces, ¿por qué introduje esto en relación a lo que estás hablando de tu diseño evolutivo? porque a mí una de las mejores técnicas que me funcionó para evolucionar una base de código que se consideraba legacy es intentar plantear el modelo de dominio que nos gustaría tener ¿vale? tanto en lo estratégico como en lo táctico y poco a poco ir evolucionándolo y cambiándolo al mismo tiempo las decisiones que, que habíamos tomado sabes pero tener una base en la cual a la cual nos gustaría ir porque al final es lo que te permite como dices tú de manera iterativa ir, drive, ir driveando el diseño en una dirección porque claro es que este es otro problema del boy scout tú tienes hay una parte del código que te está eh, que te está molestando no y, y muchas veces hay varias direcciones en las que mejorarla pero necesitas tener esa visión de dónde quieres llevar el código para coger la correcta, porque si no estás haciendo... A lo mejor es probable que hagas una mala abstracción, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, aquí acabo de introducir varias cosas, y muy del tirón, no sé cómo estás de acuerdo, pero sí, para mí todas esas son importantes para que el código no se degrade. A
0: lo mejor. Eh, lo que sí que creo es que tenemos que... O sea, que tenemos que aprender. Yo, lo que creo es que tenemos que aprender a ah, mover las cosas en la dirección en la que queremos en pequeños pasos. Eso es esencial, Correcto. ¿vale? Eso es esencial. No ¿Para? podemos... Tenemos que olvidarlo ya de las grandes reescrituras, de esto es toda una mierda y ahora yo sí que lo voy a hacer guay. Esto ahora ya ahora llego yo que soy un puto crack y lo voy a hacer de puta madre. Eh, ya, o sea, ya eso como industria yo creo que ya hemos aprendido a... a ya deberíamos ya saber que esas cosas no funcionan. ¿no? Entonces yo eh, encuentro esencial el diseño evolutivo, incluso aunque pueda decir que es, es difícil de hacer y que necesitamos aprender a hacerlo mejor, ¿vale? pero me parece que es algo esencial en, en, en mantener la base de código eh, eh, en un estado aceptable. vale vale El Slack no es una excusa para afrontar una reescritura, o sea, porque ahora tengo tiempo. Yo creo que el Slack es esencial, pero lo que se hace en, slack, eh, en ese tiempo también deben ser cosas pequeñas. quiero decir Lo bueno es que tienes tiempo para pensar, tienes tiempo para hacer spikes, que hemos dicho que es mucho, que es una herramienta de la hostia para encontrar el camino ese del que estábamos hablando. Te da tiempo, te da tiempo, un tiempo sin presión, porque el equipo está, está trabajando a, a su máximo rendimiento y tú no eh, tienes tiempo para preocuparte para para de estas otras cosas, ¿no? O parte del equipo tiene tiempo para preocuparse de esas cosas.
1: Dale, dale. Es que eh, yo no sé qué opinas tú, pero ya me gustaría corregirme sobre lo que dije al principio, un poco pensando eh, cómo va sí. la conversación. Cuando ponemos el ejemplo de que a veces hay tareas que sabes que... que puedes afrontar una mejora pero no lo quieres afrontar por el tiempo que crees que te puede llevar en mi experiencia es porque normalmente ya lo primero que tienes que hacer es pararte a pensar en eso en cómo lo quieres mejorar porque un poco lo que decías tú sí. es que cuando tienes la dirección siempre hay un baby step que puedas dar en la dirección correcta es. y que te permita y entonces ahí el boy scout ya es mucho más fácil por eso estoy muy alineado contigo en lo de que el slack tener ese tiempo para pensar es importante pero es importante no tanto para hacer sino para pensar y para descubrir, más que para actuar sobre. ¿Me explico? Uh -huh. o, eh, me siento totalmente alineado, porque yo creo que donde la estamos cagando ya es en la parte de descubrir, de crear esa visión colectiva de cómo está el código, de qué arquitectura tenemos, de dónde están de dónde están las cagadas. Y al final, ese tipo de problemas es muy complicado solucionarlos. O sea, quiero decir, lo más que sabes de la aplicación, lo más profundo que puedes llegar en, en, en mejorarla, y en detectar esa degradación. Entonces, yo creo que la primera parte donde la estamos creando, donde muchos equipos lo somos pobres, es en esa parte de detectarlo. Creemos que hay que abrazar, que los, o sea, abrazar no, pero hay que aceptar que los sistemas se degradan y que tienen una atropía, ¿no? E creemos que, una, que por, este, por este motivo hay que tener tiempo para atajar eso, el problema, pero no para atacarlo como solucionarlo, sino como para crear esa visión de hacia dónde queremos solucionar o qué problemas son los más importantes y cómo queremos solucionarlos, ¿no? Etcétera, ¿no? Sí. Eh, sobre todo, bueno, perdón, vale, y entonces eventualmente atacarlos, ¿no? Sí, sí. Eh, sí. Aquí a la hora de atacarlos, que es un poco después de esta de este resumen, a donde quería ir, yo creo que hay dos maneras, ¿no? O sea, porque al final, hay varios tipos de problemas. Hay problemas que eh, eh, nunca van a estar relacionados al boy scouting o a una tarea de desarrollo en concreto, pues tipo el que decíamos, eh, actualizar X es librería o nuestra build tarda cuatro horas en hacerse o tal no ahí pues vas a tener que sacar una tarea y hacerlo vale no <risa> ya es raro que un día picando de
0: que es regla de negocio se te ocurra sí, <risa> esto voy, sí, sí. voy aquí a. ha pasado ¿no? dando casos. Ha, ha llegado el cliente y ha dicho oye es que no puede ser he visto que, el, que la, que la payline tarda cuatro horas no puede ser eh, vete a una historia de usuario por favor que sea que, que el cliente quiere que la página tarde una hora Correcto.
1: Entonces, eh, lo bueno de las que son así tipo DEVEX de, de eso, de temas de tiempo de build y tal, es que hay métricas claras, ¿no? Entonces, tú, periódicamente, el equipo puede, puede evaluarse y preguntarse, ¿no? En plan, poner las métricas y decir, en plan, pues eso, ¿cuánto tiempo tarda en ejecutarse en nuestros test? ¿Cuánto tiempo tarda una build en hacerse? ¿Cuántas veces desplegamos al día? Etcétera, ¿no? Y sobre eso puedes crecer. Pero luego están las de la deuda técnica, ¿no? ¿Cómo hacer? Porque creo que esto, sobre esto se habla poco. Para que el equipo comparta sus, sus sentimientos y crear una visión, pero de verdad, sin perder tiempo. O sea, de manera eficiente cómo conseguir tener la visión del equipo de qué cosas le están restando y tal. Porque muchas veces, con las percepciones del equipo, ya es suficiente. Lo que pasa es que lo que hay que tener es una manera buena de poder juntar todas las percepciones de la gente y poder concluir cuáles son las cosas que realmente están restando al equipo, etcétera.
0: Sí, a ver, ¿no? yo creo que normalmente a nada que, a nada que sea un equipo que trabaja, más o menos, sabe lo que le jode. Lo digo, lo digo en serio. Lo digo por, en serio. Eso, por eso. Por eh, eso digo. Lo, digo. O sea, lo de las métricas está guay. La métrica está bien eh, porque, bueno, pues nos gustan las métricas. Pero, y porque nos dan. Sobre todo lo de las métricas está guay porque sabes si mejoras. O sea, si tienes una métrica, siempre puedes ver, eh, evaluarla en el tiempo. Y eso es, 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 es interesante. Pero, evidentemente, el equipo sabe sus dolores. y Pero yo no, no creo que eso sea tan difícil. ¿Tú crees que es difícil? Porque lo has expuesto como una cosa bastante compleja y no entiendo muy bien por qué. Sí, yo creo que en general
1: se hace poco el, el intentar recoger el feedback del equipo de en qué cosas, en qué, cosas qué, do, qué dolores hay, ¿no? Eh, intentar generar esa visión, intentar priorizarlo, intentar en general aplicar las técnicas que, que aplicamos para priorizar los incrementos de producto, intentar aplicarlos para priorizar, eh, bueno, donde haya más donde haya más waste, ¿no? En cuanto, desde el punto de vista de desarrollo. Eh... Bueno, en general, es la sensación que tengo cuando empezaba el podcast y decía, tengo la sensación de que en todos los equipos donde estuve lo hice mal, iba por ahí. Pero yo era como todo muy reactivo. Muy... No había, nada, no había nada como de manera periódica hablar sobre estos temas ni nada de eso, sino que era como... Llegaba un momento que el dolor ya era tan grande que es en plan, pues, este problema se ataca. ¡Pum! Ahora toca este. Y tres meses después, pues, esto ya no está doliendo tanto que tal. Pero es como siempre te queda la sensación de gua a ver igual un poquito antes sabes Porque como que llegamos a, a, a que el dolor fuese muy extremo para decir que tal, sabes
0: pues eh, no lo sé puede ser es que o sea no, cuando digo no lo sé digo no, no estoy seguro de que eso sea no lo no, no no. sé eh, Quiero decir tú los es, es como algo malo pero podrías describir cuál ha sido la o sea parte de la, el, la falta de, com, de confort, ¿vale? Porque, claro, a nadie le gusta estar en medio de un montón de código de mierda metiendo cosas, pero pero a veces es, es, es mejor, quiero decir, a veces es lo mejor que puedes hacer, es lo menos débil, ¿sabes? A veces Correcto. meterse demasiado pronto es, es también un fracaso, entonces...
1: Claro, pero yo, es que yo no estoy hablando ni de uno ni del otro,
0: ¿eh? Ya, 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 pero ¿Ves? quiero decir, no entiendo por qué es malo eh, posponerlo, ¿vale? Hasta que el dolor es gigante, o sea, puedo ver yo podría anticipar algunos casos en los que es malo, ¿vale? Porque hay cosas que, que sabes previamente. Yo recuerdo, por ejemplo, eh, en alguna compañía eh, que teníamos SQL Server, una versión súper antigua, había que actualizarla y nunca había tiempo para actualizarla. Evidentemente, eso es algo que sabes que te va a explotar en la cara. Va a haber un momento en el que va a perder soporte.
1: Claro, pero es que sabes, ¿sabes cuál cuál es la diferencia? O sea, yo no, te pido, yo no te digo que tenga que ser antes o después, pero te digo la diferencia entre que sea consciente o inconsciente.
0: Perfecto. Vale, esa es otra eso, movida.
1: Eso sí es otra. Entiendes no. el rollo de, en plan de, esperamos a que el problema, en plan rollo, a que realmente sea un problema para atacarlo versus de manera consciente nos preguntamos si hay cosas que nos frenan lo suficiente como para atacarlas. Y yo creo que, que hay algo más ahí, que hay técnicas que aplicamos a la hora de eso, de priorizar cuáles son los incrementos de producto que hacemos y tal, que podríamos aplicar a la hora de priorizar eh, cuáles son los problemas que tiene el equipo desde el punto de vista técnico, ¿no? Pues eso.
0: Pues yo creo que ahí discrepamos bastante.
1: Vale. Ok.
0: ¿Vas yo, a o... No, a ver, es que no... Tampoco tengo una tampoco tengo una argumentación sólida, quiero decir. Me da a mí, me da a mí, en, en mis eh, tripas, ¿vale? Por, por experiencia y tal, que... O sea, realmente ¿por qué viene? O sea, ¿por qué priorizamos? ¿Por qué intentamos utilizar el producto como driver? Porque, porque es la única, el único indicativo, indicativo real de que es importante y que no. Que es lo que le importa al cliente, al usuario. Eh, ¿Qué le importa al equipo desde el punto de vista técnico? Es irrelevante. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te duele a ti mucho o qué te duele a ti poco no sé qué? No sé yo si de verdad es, un buen, es, un, es una buena guía o un buen driver para elegir qué es mejor arreglar o qué no. A mí me gusta la visión esta de, de intentar allanar el camino de la mano de por dónde va el producto. Este, con esto quiero decir. Claro, ¿no? pero es que eso es un input que tienes que meter ahí también. Pero es
1: que vamos a ver aquí, de hecho hay dos cosas muy importantes. Que por un lado está, quiero decir, es que al final, muy interesante lo que vas a decir. ¿eh? Pero yo también lo veo claro, o sea, también lo veo, lo veo claro, entre comillas, todo claro que lo puedo ver. Pero el, descubri el descubrir o el sacar a la luz problemas o concerns y generar esa visión, ¿vale? Eso lo tienes que hacer en el momento, es interesante que lo hagas en el momento que, que lo vas descubriendo, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea importante mm. el atacarlo por lo que tú dices. Eso es. Aquí está el concepto, que yo creo que es lo siguiente, de estrategia de ingeniería o de estrategia técnica o lo que sea, donde tú intentas machear la estrategia producto con, de producto, intentas machear los incrementos técnicos con la estrategia de producto. Entonces te haces la pregunta de, eh, mira, dices, ostras, estos son nuestros tres objetivos para los próximos cuatro meses. ¿Cuáles creéis que podrían ser los, lo, que, que, lo que nos podría ralentizar o prevenir de hacer esto, y pues poner pues cosas tangenciales a todo el desarrollo, pues tipo el, build, el tiempo de build, o si sé que vamos a hacer, eh, yo qué sé, autenticación, y sé que la autenticación está mal, ¿sabes? pues vamos a intentar paliar esta, esta, este problema de la autenticación, ¿no? En plan, totalmente de acuerdo. Pero, Pero para poder sí. detectar el problema de autenticación, tuviste que generar esa visión antes. ¿no? Entonces sí que es interesante que el, el descubrimiento sí. vaya con él al día, por si sí decirlo. No la priorización, pero si sí el
0: A ver, intento, intento no pensar que eres idiota y que tienes que hay un hilo conductor. <risa> <risa> no, en serio. No, veo tu punto totalmente eh, y me interesa mucho porque... Yo estoy haciendo lo mismo que hace tú que es darte algo, de una patada en, los, bueno, en bueno. el costado. Eh, no, no, me interesa mucho porque el tema de la, de la estrategia de software y tal me parece que es un tema que usualmente tampoco se tiene mucho en consideración y tal. Pero, pero al final eh, eh, no olvidemos eso, que la estrategia de software también tiene que estar en línea a los objetivos de producto. ¿no? Eso me parece esencial. Tú dices, es que deberíamos tener, o sea, si no entiendo mal, ¿no? Tú, tu punto es, es que es difícil elaborar una estrategia de producto si no tienes identificado los problemas que tiene el equipo, ¿no? O que, que puede... ¿Te de, 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 de software? De software, Sí, eh, eh, si no tienes identificados eso previamente, ¿no? Correcto ya pero eso es como ver la estrategia de software de una manera muy estática también ¿no? y yo creo yo creo que tampoco se trata de eso ¿no? O sea, la, la estrategia de software eh, tienen que estar claros cuáles son los objetivos eh, cuáles son los impedimentos que ves pero eso tiene que seguir iterándose quiero decir los impedimentos que ves hoy a lo mejor eh, mañana son más son menos es lo que te digo es que yo creo es
1: un poco no pero que, yo lo que te estoy diciendo es que en la estrategia o yo como suelo ver la estrategia de software es en qué vas a paliar o en qué te vas a centrar, en mejorar. Sí. Eh, de, claro, esos ya son, en plan, digamos, de los problemas que tú identificaste, o sea, de la visión colectiva que tienes, de cómo está la arquitectura y de qué problemas y olores hay, y olores y dolores, <risa> eh, es cuando, eso, rollo, cuando decides cuál en, en cuáles vas a enfocarte, ¿no? Es pues que yo no y creo yo que vayas que... tan al
0: detalle, o por lo menos, yo no creo que, que haya que ir tan al detalle cuando... O sea, llega un momento en el que sí, pero eh, realmente tampoco ni siquiera tiene por qué ser algo que, que un problema que, que, que tienes sino puede ser un riesgo que prevés pero tampoco ni siquiera tienes por qué lo que tú decías, ¿no? la autenticación pues a lo mejor la autenticación está bien pero, pero sabes que vas a tener que afrontar unos retos en cuanto a la edición. entonces sabes que es algo a lo que vas a tener que dedicar tiempo independientemente de que el código esté deteriorado o sea, yo, yo no veo esa relación tan clara entre mantener la base de código limpia y la, y la estrategia de software no sé si me explico, pero pero bueno, puedo estar
1: equivocado. entiendo tu punto.
0: Yo lo veo de otra manera. Lo veo más como, pues eso, un, también a un nivel un poco más alto. No sé, eh, estoy, estoy contigo que, 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 no sé, que, que es un tema que se suele tratar con el extremo siempre. O sea, o, o, o se pasa de todo y el código cada vez es peor y encuentra bases de código que aquello no he ido por quien meta mano y solo la, la gente que ya controla perfectamente el código es capaz de tocar aquel código y tal. O encuentras eh, en otro extremo, gente que está totalmente todos los días haciendo una puta reescritura, siempre hay que hacer una reescritura primero, ¿sabes? Todo... Eh, es verdad que es un tema, yo creo, en el que no sabemos movernos bien en un término medio. Puede ser. De hecho, yo creo que hay mucha más bibliografía de cómo moverte en un código legacy.
1: Claro. <risa> en cómo hacer que tu código no sea legacy.
0: Que cómo, que cómo evitar que el código sea legacy. Sí. Es curioso.
1: Bueno, porque en teoría o sea, sí que, hay mucho, sí que hay mucho escrito en cuanto a buenas prácticas que hay, ayudan a eso eh, como hacer test, como diseñar bien ¿no? etcétera, pero claro es que hay poco en cuanto a, esas prácticas asumen, eso, todo eso asume lo que tú dices, que si haces eso nunca se va a degradar, pero no hay nada en plan a cómo combatir la, la degradación sin llegar al caso extremo ¿no? Mm. está súper degradado el sistema y ya es un dolor constante y tienes que deliberar continuamente combatirlo
0: bueno, no sé si nos queda algo por tocar, locos eh... No, no y, y es, es muy interesante todo, ¿eh? A mí me gustó mucho, a mí me gustó más oh, no, no, a mí más Pues nada, nos despedimos con el mejor Capítulo de esta temporada eh, El tiempo lo dirá, pero yo diría Que muy bien se tiene que dar Muy mal se tiene que dar para que este no sea el mejor Capítulo de temporada, porque a partir de aquí Todo cuesta abajo, chicos Y, y chicas Nos vemos en el siguiente Chao, Mauro